0: Bem-vindos a mais um Tribal Classic Eu sou o Everton Oi, eu sou o João
1: Eu sou o Gustavo
0: Esqueci O Gustavo sempre é o último a falar, né? E hoje estamos aqui para um programa de início de mês Como sempre a gente começa falando aí de um vilão do Homem-Aranha, né? E mais um programa do Morbius. acho que já é o 15º programa do Morbius nessa sessão, porque ele tem muita revista solo. Isso né? que dá ser um vilão de sucesso. É. Pois é, Eu tem até filmes ainda. é
1: um programa do Morbius pelo fato do Maurício não ter aparecido aqui.
0: Exatamente, ele participa de, de todos os clássicos, com exceção do programa de vilões. Do Morbius, especificamente, Exato. que é mais certo que ele não
1: participe. Ele, quando o Morbius ele, ele não vai ser justo, ele vai acabar sempre dando uma nota 10 para ele. Então, para ter uma nota mais justa, ele acaba se ausentando.
0: <risos> e o Morbius, então, a gente já vem comentando aquele título, né? O, o McFarlane trouxe ele naquela edição do Homem-Aranha lá, que ele volta a usar o um uniforme negro e tal, do título Spider-Man. E de lá em diante, ele, ele começou um título solo, né? Que no caso não é do McFarlane, obviamente. Mas o, t o, o título Mor uh, Morbius, né? Só Morbius o nome, não tem nenhum, é, Morbius nenhum aí tem adjetivo, dois
1: pontinhos, né? Na verdade é Morbius, dois pontinhos, The Living Vampire, é o vampiro vivo. É,
0: é verdade, o vampiro vivo, isso aí é o subtítulo dele. Uh, esse, esse título a gente já falou nas primeiras edições, né?
1: Uhum. Sim, é o, o encontro
0: do. Morbius, aparece é o e fantasma
1: tal. que muda a vida dele para sempre.
0: E, e exatamente isso, agora ele volta a ter esses crossovers aí com personagens de terror e tal da Marvel. Então é, a gente hoje vai comentar... filhos
1: da meia-noite lá dos anos 90, que são os heróis sombrios da Marvel.
2: É quando os filhos da meia-noite ainda eram filhos da meia-noite, não eram sóis da meia-noite.
0: Na... <risos> na hora, na... o que prestava na real do grupo era o Blaze e o, e o Botogueiro Fantasma, né? <risos> é o Blaze na época, né? Mas enfim. Hoje a gente vai comentar as edições número 5...
3: 678,
0: 5 a 8 incluindo a 6 e a 7 no meio aí, que elas são de janeiro de, de 93 até é, janeiro de 93. abril de 93, isso aí. Exato. E ainda tem então, outra a... edição, né? É exatamente, a gente vai comentar também a revista dos Filhos da Meia-Noite, que eram esses personagens aí de Terror da Marvel que ganharam um mix. Uh, e no caso a gente vai comentar apenas a primeira edição né, do, do título E tem uma mini história do Morbius dentro dela uh, No Brasil ela até chegou a sair na revista do Hulk Só que saiu apenas a parte do Motoqueiro Fantasma Que era o que a revista do Hulk publicava na época uhum. O resto das edições saíram em lugar nenhum
1: É, é só para comentar, essa edição saiu em fevereiro de 93 Eu devo ressaltar que todas as edições saíram um ótimo ano
0: Então, há controvérsias, mas tudo bem Vamos começar então pela número 5 do Morbius, introduzindo o maior inimigo do Morbius de todos os tempos, né, que é o Basilisco.
1: Eu queria deixar aqui meu voto de protesto porque esse Basilisco não é o Basilisco que apareceu lá nas Marvel t Map, que era aquele bandido que pegou lá uma pedra cric e deu a ele superpoderes e depois ele formou
3: é, a
0: pedra. -cric. Já tinha esse nome. Tinha sido usado na Marvel. Uh -huh.
1: é, é, mas eu... nessa época ele tava morto, então beleza. Basilisco é o um lagar é, aquela, aquele monstro cobre gigante que apareceu no segundo filme do Harry Potter. Ou oh, isso.
0: A gente começa a história com o Morbius pegando justamente o soro, né? O famoso soro.
1: <risos> Sim, o soro pra cura dele. E detalhe, elas, só pra comentar realmente as histórias do Morbius, eu acho que elas são meio repetitivas com, de acordo com os anos. Porque a, no TripView, a última série mensal do Morbus que a gente analisou, ela começou desse mesmo jeito, com o Morbus criando uma cura para a condição dele e também não tendo paciência e já injetando ela antes de fazer os testes necessários.
2: Eu não sei se foi eu, se foi alguém que falou em algum outro programa do Morbus que ele tem duas histórias e elas se repetem a cada seis anos.
0: <risos> pois é. E o Morbus ainda está acompanhado daquele doutor, né, que, que apareceu nas. Horas iniciais lá na, quando o Meia-Aranha tava junto e tal,
3: uhum.
0: e, e daí ele, ele tá com o soro ali, né? Ele, ele na hora ele já quer, o, já, já, ele se injeta um, um, uma amostra, né? O doutor lá tenta impedir ele porque ainda não, não tinha sido testado o suficiente, mas ele cai ali, começa a agonizar no chão, né?
1: É,
2: quando ele, ele olha para as mãos, ele já tá com as mãos mais curadas, não tá tão, tão pálido. É
1: aí, ele corre pro espelho lá e vê que ele voltou normal exatamente como a história do Tipe View que a gente comentou. O link provavelmente vai estar no post também. E é legal que,
2: que essa expressão que ele faz quando ele tá olhando no espelho lembra muito aquela primeira vez que o Deadpool conseguiu o rosto dele de volta, dele olhando no espelho. É praticamente a mesma cena.
1: Os quadrinhos, ele, na verdade, as pessoas falam que, falaram aqui no programa que o se repete as mesmas histórias a cada seis e seis anos, mas na verdade os quadrinhos Esse... em geral repetem as mesmas histórias a cada tantos tantos anos também. Daqui em geral. Eu...
0: Esse daqui é o Morbius calvo, né, cara? Ele parece o Vegeta.
1: Sim, é o Morbius com entradas. Respeite as entradas.
0: Pois é. E daí troca a cena, né? E a gente vai pro basilisco, né? Que uh -huh. tá um cara aleatório, né?
1: uma tatuagem de cobra ou de dragão em japonês que realiza Sim. lá um ritual satânico, macabro, lá pra se transformar nesse demônio, que é o basilisco. Aqueles
0: rituais clássicos das histórias do mutoqueiro, né? Faz um pentagrama no chão, coloca umas velhinhas lá Sim. e pronto, tá feito o ritual, se né? Se
1: você quiser saber como fazer um desses rituais, é só você ir preso no universo Marvel que vai ter todos os detalhes do ritual lá na biblioteca da prisão.
2: Ou então vai estar no
0: manual, num tijolo solto na sua cela. Exato. É o... Aquele, esse ritual é igual aquele do Skyrim lá, de chamar Dark Brother Hood, né? Que eu, os caras fazem assim também.
1: É. Aí, e, enfim, aí o cara, comentar, ele eu... corta,
0: né, o próprio, o próprio lábio ali, né? Nem é. é que é na garganta, mas depois é no lábio, desenha tá meio é, estranho. É,
1: ele tá aproximando esse... a lâmina dos lábios, mas ele corta o pescoço ele corta, dele, É, ele top, corta
0: isso. a garganta mesmo, e aí ele <risos> cai no chão ali. De dentro dele sai a criatura, né? conhecida como Basilisco, que aqui é vermelho, é. mas na capa está verde, né? Sim, eu ia comentar é... agora essa
1: propaganda enganosa da capa.
0: É, é, é o Shenlong na capa e o Shenlong do Dragon Ball GT aí agora que apareceu, Sim, né? E o, o é é as do
1: dragão negras que transformaram o Goku na criança de novo.
0: É. Ele está livre, ele fala não sei o que e tal, que, que agora está... Cara, essa cena é meio alien, né? Meio, é? sei lá. Aham. Uhum. Aí ele sai por aí,
1: as esferas do dragão Elas se separam e se dividem por todo o universo. Agora o Goku vai ter que viajar o, a galáxia toda pra buscar elas, não? Pera.
2: Aí quando o basilisco sai, né? Tá o um corpo estirado do cara no chão. Parece que, que é só uma roupa inflável parece que a pele só uhum. sobrou É o a pele céu do cara.
0: absorvendo é o céu quando absorve os humanos. Exato. Tamo cheio das referências de Dragon Ball hoje, hein? É, é, eu ia comentar com, que, na verdade,
2: falar.
1: essa daí é a máscara que o cara tava usando. Ele usa aquela máscara do scooby igual o tio da Green Space.
0: A máscara do consertador, né? Lá no início.
1: É, a máscara do consertador também. Consertador Alien, né? É. Aí sim. É,
0: estamos pro, pro v... não, pro, pro Morbius, né?
1: Sim, o Morbius andando pelas ruas, só que acabam roubando a carteira dele, dão uma surra e jogam ele na sarjeta. E isso acaba ativando a transformação dele em Morbius, né? Agora, it's mobbing
2: time. Morbing time. <risos> Tava faltando só isso,
1: né? Então poderíamos <risos> fazer mais um podcast do Morb sem falar da Legal mobbing que time. He's
0: beginning to morb. Transformado, ele parece um vampiro, parece um Morlum, né, cara? Ele, ele é muito parecido com o Morlum, o que se tornou o Morlum, né? Sim. Porque ele usa O Morlum, antes, era só um cara normal
1: numa roupa da era vitoriana, né? Mas depois, com o um tempo, ele virou aquele monstro com olhos vermelhos, com pele meio pálida mesmo.
0: Ele tem esse, esse jeito de vampiro bem parecido com esse estilo do Morbius aí, né? Uhum. E Enfim, o Morbius se transforma, né? E daí ele vai... Sai ele volta pro laboratório, né? ele tenta se injetar com o um surro
2: de novo, só que não tem efeito, né? Ele tá se injetando ali com um monte das agulhas, e aí uhum. ele, o Soro não faz efeito, ele fica puto com o uhum. um médico.
1: É, segundo o doutor, o, o parceiro médico dele, o problema é que essa cura dele, ela só funciona dependendo do estado psicológico dele, ou seja, o Morbius virou meio que um Hulk, quando ele fica irritado, ele vira vampiro.
0: Pois é. Não Aí... é uma ideia muito original, né? Mas tudo bem. É.
1: Aí vamos para suas né? Uma mulher sendo emboscada pela mesma gangue que roubou a carteira do Morbius E chega o Morbius para matar pra todo mundo. Né?
0: Morbius Raiz iria matar a mulher também no final. Sim, sim. Anos Isso a 70 gente vai lá, ele... comentar
1: numa história mais tarde, mas...
0: O Morbius 70 não era sabe, só o... mulher, cara, que ele atacava. Aham. Uh
1: -huh. Mas só pra comentar rapidão, pra quem não lembra, no último programa o Morbus teve um encontro com o motoqueiro fantasma. Isso mudou a vida dele e agora ele só se alimenta de bandidos, de pessoas malignas, pecadoras.
0: Ele tem o olhar da penitência e tal pra julgar, não sei, é capaz, não. Esse é o motoqueiro. Mas enfim, uh, uh, ele, ele é ameaçado com uma pistola, né? Não adianta muita coisa. O cara fica ali em choque, né? Que não, não funcionou, e o Morbus vai pra cima dele, né? Esse e ele de é uma tá
1: deles, porque ele arranca a mão de um desses caras aqui.
0: É, de o Uniformus tem vezes que ele parece azul, tem vezes que ele tá completamente verde, então é muito estranho.
1: Tem uma carnificina é.
2: legal nesse, nesse, nesse quadrinho. Ele, é, ele o acaba Morbos, com, com o pessoal da gangue de verdade.
1: É o, Lembrando, não só esses são anos 90, o Morbos, ele não é nem de perto um super-herói. É muito importante lembrar isso. Ele é um super-vilão, então esperem essas coisas dele. Ah, ele é só um vampiro um vampiro que por acaso está vivo ainda
3: o mas enfim, a, o
1: último bandido ele faz a mulher recém, não adianta ele tenta tirar do Morbius, não adianta aí o Morbius bem, dá a entender que ele vai se alimentar agora desse bandido enquanto a mulher ela vai correndo pelos becos e acaba se encontrando com o Basilisk é,
2: não adiantou nada o ela ia ficou... ser se assaltada e morta por bandidos aí foi morta pelo, pelo demônio o Morbius matou o cara lá também
1: é, e ainda pegou a carteira dele de volta, mas ele não pegou de volta o dinheiro dele que eles tinham tirado da carteira.
2: Mas o importante é o documento, Gustavo, chatíssimo tirar a segunda
0: via de, de
2: identidade. Eles, não concordo, eles concordo, tá
0: colocaram ali, vocês já tiveram que passar por isso? Já, uma vez. Comigo não. A uh, identidade vai levar pra votar, né? Tratando o programa aqui, né, pra época das eleições.
1: Sim, a gente tá gravando esse programa alguns dias antes das eleições. Eu nunca
0: lembro, cara. Você tem que levar só o título ou você tem que levar a identidade também? Tem que
1: levar só a identidade. O título você
0: só leva pra confirmar onde você vai votar. Ah, tá. Olha aí, ó. Eu não sei nada. Eu já votei quatro vezes, eu acho, e não sei nada. Se Tudo você
2: bem. já sabe a sua sessão isola de votação, não é obrigatório você levar o título.
0: Aí, ó.
1: Informação aqui, ó. Caso tenhamos um segundo turno.
2: E se o mesário disser que você precisa apresentar o título Você pode apresentar a lei pra ele dizer que não precisa Já tem muitos anos que eu voto só com identidade Fala que eu, voto Fala que eu torço pro
0: Internacional E nos últimos 10 anos eu não ganhei nenhum título
1: Acabou <risos> uh... o som somando aí Pra ele exercer seu direito de eleitor
2: <risos> é, E a revista acaba com o Basilisco encontrando mobs, eles dois vão cair na porrada
0: Exato é, agora E o agora Basilisco vamos... verde da capa Estou esperando até agora, né?
1: É, eu tô querendo o basilisco Hulk Classic Me trouxeram o basilisco Hulk Vermelho Que, é, bom, Shine, que é um cara né? de bigode que, que vira um monstro que não tem bigode
0: É, daí na próxima edição Número 6 tá lá ele é de novo, né O basilisco Shine e ainda dentro da revista O basilisco Vermelho uh
1: -huh. Eu só
0: queria comentar rapidão uh,
1: Deixa eu ver a equipe criativa dessas
0: edições É, a gente não comentou isso, né Que bizarro O roteiro é né? a do Len Kaminsky Sim. Com arte do Ron Wagner só que as Lenka capas é de que é o que o é o isso, é o o que é que é o que é o que criou o que criou o Motoqueiro é o que é Deixa que é o eu só verificar rapidão
1: aqui quem é o artista das capas, que eu tenho certeza que é uma pessoa diferente.
2: o, o cara da capa não passaram pra ele o, o desenho do personagem? Ele pintou do jeito que ele queria.
0: Exato. é o mesmo é o mesmo Ron um W lá. é é, o Ron
1: Wagner mesmo, a capa. Era, é, sei lá, que tem, parecia assim... Tem a assinatura capa.
0: camuflada dele ali na parede, sabe?
1: É, sim, é que eu olhei essa capa eu, pareceu mais uma coisa, tipo... Pareceu que seria mais um artista dos anos 70 não um artista novo dos anos 90. Novo entre aspas, né, porque anos 90 já tem uns 30 anos.
3: <risos>
0: Bom, e aí começa na porradaria, o Basilisco já vai pra cima do Morbius, né, eles começam a lutar, lutar, lutar... O Basilisco ah, tá. tem a vantagem, só que daí o Morbius olha bem pra ele, daí tem um close nos olhos dele, de uma energia psionica, né?
1: É, o e olhar aí... das, da, é, das, da, não é da penitência, das lembritências.
0: É o porque... golpe fantasma, né, cara, que, que o Ikki usava, né, o Ikki de Fênix, ele explodiu, que, volta... que ele começa e a ver o um passado o da pessoa aleatoriamente, aí... né? Aham. Uhum.
1: O próprio Turmada comentou que ele criou esse golpe justamente porque ele queria ter uma desculpa pra apresentar esse flashback.
2: É, é legal que, que as duas criaturas tem, eles fazem esse, esse, essa encarada, eles dizem que tem um elo psíquico, aí tem um, uma troca de, de mentes. Aí um fica vendo a, as tragédias da, da vida do outro.
1: É, tem é que aspas, é a tragédia do isso porque ele pegou uma mulher e ele mesmo mandou com as próprias mãos antes de virar esse demônio, né? Não é uma tragédia pra ele, é pra, é pra vítima dele.
0: Essa tatuagem, que bizarro, cara Isso daí não faz sentido nenhum, mas tudo bem Enquanto o Morbius é aquela coisa, né Igreja, tal, Fórmula Prêmio, Vampiro Aí uh -huh. é, os Enquim, dois ficam é... atordoados Mas a luta volta a acontecer ali do mesmo jeito Que antes
1: uh -huh. Uh -huh. A Vamos luta... lá pra igreja Só do, pra comentar, do Doente de essa edição vai ser pura... Só pra comentar, Essa edição vai ser pura porradaria Então a gente vai guiando a luta, né Ela começa nas ruas Aí do nada eles se jogam dentro de um show De uma banda de rock, né
2: Passando, antes eles
0: passam por é, vários é. telhados. Tree, como uhum. é que é? O clássico. The Tree, Martin, L Lunch, é isso?
1: Eu só queria comentar rapidão que a banda tá que eu Tá escrito eles vão é na bateria.
0: Banda,
1: é, é uma banda de rap, parece que é uma banda de heavy metal. Eu acho muito apropriado isso, porque você faz isso com é um demônio e dizem que heavy metal é uma música do demônio. Aí já, já, os dois já estão em casa praticamente. O Basilisco ele até tenta atacar uma mulher que tá no meio da plateia lá, mas o Morbus acaba salvando ela, né?
2: É, é legal que, que, assim que, que eles é, passam pela janela e entram no show, o pessoal que tá cantando no, no original tem aqui a letra da música, né? Que aí está escrito Venom Fangs and Razored Claws. E aí é exatamente os dois, né? O, o, é, presas com veneno e, e garras afiadas.
3: Sim, é uma
0: coloração o... vermelha, assim, da, da luz local ali, tipo, fica bem Sim. legal os desenhos.
1: É, dá uma boa coloração.
0: Aí o a... cara se olha no como... espelho, né, esse basilisco aí, ele vê a forma humana dele, né? Uh
1: -huh. Aí ele fica meio irritado, já quebra o espelho na mão, aí Morbius aproveita que ele tá distraído, agarra ele pelas carnes, né, e as unhas da, da
0: carne do bicho,
1: levanta e joga ele pra fora do <risos> edifício.
0: E o Morbius aparece ali numa pose de Homem-Aranha da, da, do Todd McFarlane, né? Daquela capa.
1: Sim, essa, essa terra começou por causa do Todd McFarlane,
0: acho isso. Aí o Morbius sai voando, né? Com a cidade ali e tal. E o Basilisco vai pulando atrás dele, né?
1: É, antes
2: disso, o Basilisco ele rapidamente se olha no, no espelho do bar. E o Basilisco é a própria de, entidade, né? O próprio demônio. Só que quando ele se olha na, no, no reflexo, ele vê o cara, né? O, o humano que invocou ele. E é isso que dá a deixa pro Moab Jogar ele pra lá pra fora
0: Isso me lembrou Olha, eu tô só falando de anime, cara E eu, eu praticamente não conheço nenhum anime Assim, a fundo, né Mas isso me lembrou aqueles demônios Que existiam dentro da, das pessoas do Egito Lá no, no Yu-Gi-Oh, sabe que eles arrancavam de dentro das pessoas o demônio. Aí, tipo, e tinha eu, a mina eu, lá que era eu, o dragão eu... branco. Que tinha dentro dela. Tinha um bandido lá que era o, palha o palhaço das trevas. Eles tiravam os demônios de dentro dos caras. Pra botar na, pe e os os lá, na pedra. E os na pedra.
1: eram basicamente a alma das pessoas. Que eles arrancavam do corpo dela. A essência delas, da
0: assim, a alma, Guion né? Guion da, da, Guion da pessoa literalmente era literalmente um o jogo forma do mundo.
1: capeta mesmo. Dentro do anime.
0: Exato. Era... era um, tipo, cada um tinha um monstro, digamos, na sua, que representava a alma e então. tal.
1: Aí, enfim. Porrada ali, uma porrada, né? O detalhe é que aqui, enquanto eles estão passando por um prédio, tem um cara olhando o relógio dele, já tá começando a dar saída da manhã. É importante comentar isso. Aí, quando ele, enquanto eles estão brigando, acaba começando a aparecer a luz do sol e isso começa a queimar Morbius e o Basilisco.
0: Tem um trecho ali do Morbius caindo em cima do cara, com os dois pés, assim que me lembrou, eu imaginei... Vocês já jogaram o Mario, o Super Mario lá do, do Super Nintendo, Super Mario World? Uhum.
3: É, tem aquele pulinho, giratório, chance, aquele,
0: aquele pulinho giratório do Mario, que, que é diferente que tem naquele jogo só, se eu não me engano que ele pula girando ah, assim, sim, e vai quebrando tudo embaixo, eu imaginei o Morbius descendo daquele jeito ali, batendo na cabeça do cara <risos> sim.
1: É, aí é, os dois começam a definhar na luz do sol aí o, o Basilisco ele se joga num prédio, mas ele tá queimando ele se vê lá no reflexo como humano, ele acaba... Do pulando pra trás e caindo do prédio, ele cai no chão e ele já vira um esqueleto lá.
0: cai do, do, do alto igual a morte do lagarto lá, do Homem-Aranha, aranha da MTV lá.
1: É. Enquanto o Morbius, ele... Assim, mano, mas tá bem, pra quem não sabe, o Morbius, já que ele é um vampiro vivo, ele não tem a fraqueza, a luz do sol dos vampiros. Ele é basicamente, ele é uma pessoa albina. Ele realmente ele não pode ficar no sol, mas ele não vai ver a cinza só por causa disso.
0: É, não, ele não morre por causa disso, né? Seja, ele, só que ele age só à noite, digamos assim. Ele perde as forças ele, durante o dia.
1: É, ele já que ele é albino, ele realmente ele sofre queimaduras do sol. Aqui nessa cena que ele tá observando o esqueleto, dá pra ver que ele já tá com umas bolhas de queimadura nas mãos. Ele, e no aí vai, pra,
0: vai lá pra cena, o Morbus acordando lá com o laboratório.
1: Uhum. É... Ele tá bem tudo, mas aí ele injeta a cura dele. Ele percebe que a cura, tipo, ela é meio que temporária. Ele pode voltar a assumir a aparência humana, mas ele ainda vai continuar sendo um vampiro vivo.
0: Exatamente. E a história termina com uma deixa aí, né? Um telefone, um cara no um escritório ali, né?
1: É, um soldado. E deve ser o vilão do nosso próximo ar.
0: Exatamente. É o, o, o Stroud a gente já tinha aparecido, a gente já tinha falado dele, né? Na... na... Histórias anteriores, né? É. O Stroud, ele, ele lutou com o Morbius na 3 ou na 4? Foi, né? Deixa
1: eu ver aqui
0: rapidão. Aparece no filme do Morbius esse maluco.
1: Exatamente é diferente,
0: mas aparece.
1: aqui ó, Stroud. eu acho que. É, realmente eu acho que tem um filme Stroud lá. O Stroud, só que e, ele não tem nada ele a ver apare... com Não, a primeira aparição mesmo dele foi aqui na Morbius The Living Vampire Stage. Essa é mesmo a primeira aparição dele, segundo assim, a Marvel Wiki.
0: Hum, eu tenho a impressão de que a gente já comentou sobre ele no, no View Classic, em alguma história com Homem-Aranha também.
1: E eu acho que... tem. ele parece que ele... essa é a única página dele na Marvel Wiki. Eu, acho... eu não sei se ele vai ter uma versão dele no filme do Morbius também. filme tem... do Morbius eu sei que aparece um agente Está do FBI é perseguindo
0: o um Morbius. Ele? tá no filme do Morbus. É, se
1: sabe Ah, não, eu sabe... Ah, não, tô confundindo com outro cara. O Simon Strohs, ele realmente, ele tava no filme do Morpheus, ele já apareceu antes. Se não me engano, ele aparece lá nos anos Ele 70 apareceu mesmo. nas
0: histórias do Homem-Aranha, eu tenho certeza absoluta.
1: Sim, ele, ele apareceu pela primeira vez em Critters on the Loser se não me engano, ah, tá, do Ah, tá, então Marvel,
0: é. é. Os negócios lá do Homem-Lobo e tal. Ele já. Ele já apareceu então mesmo.
1: É, ele era basicamente um agente lá do arquivo X da Marvel. Já apareceu várias vezes
0: com a Aranha, eu acho. Umas duas, ah, três não. vezes, várias não, né? Mas, mas é. ele não é um aleatório, ele já existe. E, enfim, ele tá contatando aí um cara no telefone, né?
1: É, um mercenário aí pra caçar o Morbius.
0: aí. Vamos pra próxima. Então, a próxima é. É número 7.
1: Só para comentar, todas as edições vão ter aquela equipe criativa que a gente comentou. O Len Kaminsky na, no roteiro, o Wagner na arte, o Mike Viterbi na arte final. Aí a, a edição começa com o Morbus saindo em daquelas câmeras tecnológicas. Ele que tá saindo do, caixa, do
2: caixão tecnológico dele.
1: Sim, é. Normalmente aquelas câmeras que nos anos 90, quando o Homem-Aranha vê uma dessas, ele já dá um face palm na cabeça porque ele sabe que vai ser um clone de alguém lá.
2: É legal que ele dorme cheio de, de eletrodos e fios grudados nele pra monitorar Sim. o que,
0: que tá acontecendo. O Arma X aqui, né?
1: É, o Arma X, é, é a câmera genérica do Arma X, ele ficou emprestado com o pessoal do Arma X isso aí. Aí ele vai lá, ele dá a sua. ele injeta seu remedinho diário, né? É, ele, ele
2: acorda e já, já se injeta. Ele parece eu acordando de manhã que eu acordo, pego uma lata de monstro abro e bebo quente, que fica do lado <risos> da minha cama. <risos>
0: Acorda ali injetando, né? O cara completamente maluco, sai né, no, no dia, né? No, ele entra lá no, no hospital.
1: É, ele vai trabalhar no. como. No, né, como hematologista no, 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 no departamento de hematologia do hospital.
0: O cara, o cara é um cientista. Que trabalha com sangue, tipo o cara bebe o trabalho dele sabe, é a mesma coisa que o cara ser um farmacêutico e usar todos os remédios da sua farmácia e ser viciado nele.
1: Ele, ele
0: era um,
1: ele trabalhava nesse ramo antes de ele o vampiro ele tava uma tentando velha. curar uma doença de sangue,
0: muito curioso né, porque é uma doença do sangue que, que deu o problema todo e tipo, sangue é o um alimento do, do morno, sabe, é uma coisa muito... é
1: tipo o Dr. Connor que estudava lagartos e acabou virando um lagarto gigante você é aquilo que você estuda Por isso que os psiquiatras Dos quadrinhos Sempre acabam ficando loucos Porque eles estudam gente louca
0: a discorda.
1: Ah não, não, você não viu Ela não se viu ainda no futuro Já Inclusive já saiu as edições aqui no Brasil
0: hum, Coisa nova aí já, aí já não entendo nada Bom, enfim, a gente tem um o Morgos ali um...
1: É, ele irmão Chegou no, no hospital Já colocam ele pra atender o cara Que tá infartando
2: ah, médico é assim, tem que estar sempre de plantão.
0: Exato. No caso do Morgus ele, 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 ele já sai, ele já. Cara, esse, o Morbius dos anos 70, só de ver essa loira aí, ele já ia pra cima, porque era só mulher e só loiras. Se vocês pegarem as histórias antigas, é muito estranho. Uh, o roteirista lá que fazia as histórias antigas do Morgus, ele só atacava mulheres e loiras, tipo, quando não era um vilão, sabe? Ele é que tava o Morbius,
1: ele tem o mesmo tipo de mulher que o Grande Verde. É, é, o Morbus quando ele vê uma loira Ele sente a mesma compulsão que o doente Veio em jogar
2: ah, ela Ah, entendi.
0: Ah, não. Eu pensei que fosse Plandalizar Alan com o Harry Mas é com outra loira, então
2: Aí ele já chega, já tem um monte de papelada e ali, incrivelmente, já tem uma sala Só pra ele. Ele troca entra no escritório Vai estudar. Troca pro
0: Stroud, né? Uma cena cena de, tipo, aproxima Um olhar e daí sai o outro Aí o Stroud voltamos tá aqui pro tá, É, o Stroud Tá falando do cara que ele contratou, né? Que é o... Tipo... Uh, uh, assassino, né? Victor... Não sei o que é lá... Victor... Victor... A, né? Uh, que é o Vicky que ele falou da última edição. Daí tem toda uhum. a história, o background do cara ali, que é basicamente um Jason Massendale, né? É, ele tava no Comando é... Selvagem Genérico.
1: É, ele é basicamente aquele soldado do exército lá que... Ele não faz o um serviço considerado legal pro exército dos, dos Estados Unidos... Faz aquela, aquela parada que não fica nos registros.
0: O cara, ele, ele tem uma cara de maluco, né?
1: É claro. Pô, o cara, quando ele, ele vai pro meio do mato lá, e mata todo mundo que aparece, eu, eu, é de se esperar que o cara seja maluco. Tem essa cara tem, de maluco.
0: Tem uma parte ali de uma análise, uma, uma análise psicológica, um perfil psicológico dele ali, que fala que ele tem transtorno de personalidade borderline. É... E que foi resultado de um, de uma, de uma, de um transtorno de estresse pós-traumático, né? E que é ele... o básico
1: do soldado que voltou no Iraque.
0: Exatamente, isso daí é, inclusive, é casos reais, né? Da, da pós-segunda guerra Sim. de ex-militares ex que, que tem esse transtorno do estresse pós-traumático, né? E, e ele foi o único sobrevivente, né? Toda a equipe dele morreu e é. tal.
1: Se você quiser saber mais sobre isso, assista o primeiro Rambo do Stallone. O Rambo no primeiro filme é basicamente um soldado que voltou da guerra com esse transtorno.
0: Isso aqui daí ele se torna um, um maluco matando todo mundo, né?
1: E aí no segundo filme eles colocam esse maluco de volta na guerra e ele começa a matar todo mundo. Mas no primeiro filme é mais sobre esse transtorno mesmo, o cara simplesmente não conseguindo se adaptar de novo à sociedade.
0: E, e a gente pro volta, Morbius, né? No, a gente volta pro Mobius,
2: ele, ele tá saindo do, do, do turno dele, levando documentos pra casa dá boa Ele noite já pra... tá
1: usando o sobretudo obrigatório pra vampiros, né? Que é aquele sobretudo que tem aquelas capinhas na frente isso. Ele
2: vai pro, pro cemitério, pula o, o muro do cemitério
1: Aham uhum. Eita, da ele namorada diz, a que ela
0: dos anos 70 a dele, a Martini
1: que então. hora ou outra ele tem que matá-la de novo porque ela virou uma vampira morta, né, basicamente ele tem que matar ela toda vez que ela aparece
0: verdade, inclusive tem... Um, tem, um,
1: tem uma história recente do Morbius lá naquele corredor polonês que é justamente o Morbius teve que matar ela pra salvar ela, pra o, a vida do Homem-Aranha
0: e no final ele deixou o Homem-Aranha morrer e fala, ahá, acertei o soro e daí o Homem-Aranha cai no rio e fala não, não. Se zingou, né?
1: não o homem aranha no final ele acaba dando um pouquinho de sangue dele pro morbius o morbius estava estudando o sangue dele lá para tentar curar o vírus vampiro é o, só
0: o para o, esse o cara o aí zumbiço. o aranha dá o sangue agora pro harry lá no filme do do de cracudo e pro lá ele Morbius dá.
1: ele dá o sangue, mas pro Harry do filme o cara se recusa. E é, aí a gente vê
2: que que assim, pelo que no momento que ele entra no cemitério, ele tá sendo observado. E aí quando ele vai lá fazer as homenagens no túmulo da menina, o, o cara que tá observando ele fala que é agora, e aí surge do chão um, um grupo de mercenários para metralhar o Morbius
3: infelizmente o ruim. marcos
2: ele não
1: tem o um sentido vampiro né? ele não o sabe, prever ali... que os caras vão atirar nele e ele acaba sendo fuzilado lá mesmo
0: líder ali que eu vi, que é Vic, aquele cara que a gente falou, né que tem o cabelo espetado branco, ele tá me lembrando o Venom 2099
1: aí eu não sei co... um detalhe, eu não sei se foi proposital Já... vocês ou não? lembram da
0: identidade da identidade do Venom 2099, do... que é o filho Sim, ele do... era
1: aquele Stone. irmão adotivo do Miguel O'Hara, Filho do Time
0: Exatamente, ele tem esse cabelo aí Estado ah, branco
1: Eu só queria comentar, não sei se é, foi por acaso ou não Mas essa coisa do estresse Pós-traumático Pode ser que o cabelo dele seja branco assim Justamente devido a isso Porque realmente estresse Estresse exagerado Uma experiência que causa um grande estresse na pessoa Ela realmente acaba ficando com o cabelo branco Ah, eu vocês estavam vou... ah, aí
2: tá. cheio de referência de anime? A de minha rápido, referência né? de anime agora no, no anime famoso Tokyo Ghoul o, o carinha principal ele fica com o cabelo todo branco porque ele fica, fica meses sendo torturado por um outro cara aí o cabelo dele fica todo branco daquele jeito por causa de estresse
1: na verdade, a minha referência era o Family Guy, porque tem um episódio que o Peter ele é trancado num, por... num sótão, que ele acha que é assombrado uma noite toda, e quando ele sai de lá, ele tá com o cabelo branco.
0: Mas, mas é isso
1: mesmo, o, o cabelo branco, branco deixa, é... um na também tem um... seria uma referência, um spoiler lá do Mushoku Tensei, de Incarnation, mas isso daí eu comento quando sai é a segunda temporada desse anime.
0: Pode ser que ele só usou o soro super sólido da série animada, que deixava o cabelo da Sim, Felícia. É.
1: Aí não. ele fez a transformação dele de xirra lá para ele
2: ficar com o cabelo branco. Transformação de Xira é muito bom, né?
3: <risos> e aí, e, bom, o ideal.
0: Morbius ele se transforma, acorda ali né? e começa a bater em todo mundo. Ele começa Exato. a ficar morbin.
2: É, tem aquela então, é. clássica,
0: né, dele matando e, e, e mordendo todo mundo,
1: é, sobrando ovilão, é né, time, o vilão, né? Mas a boca dele tá no pescoço dos caras e não lá embaixo, né? Pra quem não sabe o significado de Morbi, procure pra descobrir o que significa isso. Vocês vão entender a piada.
2: E aí legal, cara, o, é legal: o morbido mata todo mundo, deixa o, o principalzão pro
0: final. Aí uh -huh. o cara dele vai pra cima do cara, né, e vem facilmente, e morde o cara lá. Uh -huh.
1: Aham. Não, não, morde não, ele. né? Ele, ele
0: primeiro quebra as
2: mãos e os pés do cara. Aham. Uh -huh.
1: Sim. Ele morde o cara. Fica, ele fica
2: igual um espantalho estirado no chão.
1: E para sacanear ainda mais o cara o Barbz ainda pega ele, ele encapa uma sepultura e joga o cara lá dentro, enterra o cara vivo lá dentro. É,
2: caraca que loucura.
0: Ele não, ele é, nem ele, bebe o sangue é o do cara é o né. O né? é super
1: vilão né. Não espere coisas heróicas desse cara. Aí ele volta lá pro túmulo do Martinho, ele deixa as rosas lá e vai embora. Que a edição termina com esse cara com as mãos quebradas, dando cosplay de Homem-Aranha na última casada de Craven.
2: É, de algum jeito ele conseguiu se arrastar lá pra fora da, do túmulo.
1: É. acho que o Morbius ele quebrou só os dedos do cara, a mão, a palma em si, e ainda tá meio intacto ele conseguiu cavar o caminho de volta. São então, os dedos dele que estão tortos, não a mão em Steve. Si. Que... Não, ele,
2: no negócio ele quebra realmente os braços, ele pega o, o cotovelo dele e quebra pro outro lado. A perna, ele faz um, faz um 90 graus com a perna dele Quebra o ah, um joelho, uma... quebra todos os dedos É, quando na ra, joga o cara, cara na, não durou nada na... né?
0: Muito bucho esse é, vilão
1: quando... É, quando o Borbio joga ele na cova O cara já tá com uma perna lá toda torta também Aí beleza, vamos agora pra última edição
0: Exatamente, é uma edição que tem uma capa muito bizarra Por sinal
1: É, uma capa do Borbio Tendo as alucinações dele A gente vai ver mais pra frente o porquê disso
0: a história é, é da mesma equipe, né O Len e o Ron, <risos> né Mike Witer, Witer, Witerby, na, na arte final, na, é, na arte final mesmo, né? A e...
3: uh, Janice
1: Chang nas letras.
0: Janice Chang, que nome
2: uhum. Essa como qualquer filme previsível, começa com um cara que acabou de, de, de sair da própria cova-vivo, chegando no hospital que o Morbius trabalha.
1: Exato, é, o, é que isso aí é Novo Horizonte, o Morbius trabalha no único hospital que tem na cidade é um cara lá. Ele... De um hospital próprio. Você não tem que ir para cidade vizinha para receber tratamentos médicos.
0: Múltiplas fraturas. Cara, o Morbius é muito cara de pau. Múltiplas faturas. Tem concussão. Não sei o que. Tipo, cara, você causou isso.
2: Não é. E é muito bom que o paramédico chega com com o Vic, esse o paramilitar todo quebrado. E o Morbius fica olhando. Aí o paramilitar grita: Por que que você tá parada? Ajuda o cara.
1: É, né? Ele tá pensando, será que eu devo ajudar mesmo? Mas beleza, no final o Morbius acaba ajudando o cara
0: Não sentido nenhum isso
1: É, o Morbius ele é o tipo que guarda rancor Ele não é um super-herói Lembrando Lembrando sempre É legal a cara do Morbius falando que ele teve uma Perda de sangue massiva
2: é, E o cara delirando fala o nome dele né? Fala Morbius, aí o Morbius fica pensando Nossa, será que ele
1: tá delirando ou ele tá me reconhecendo?
0: Porque o Michael Morbius é o sobrenome dele Então, nem... Muda nada, né? Ele ser o Michael Morbius
1: é, é, o pior que ele não tá nem com crachá Tipo, oi, eu sou Michael Morbius Mas enfim, ele começa a tratar do cara Enquanto isso, no hospital Tá chegando um monte de gente quebrada, né? Imagina que são, é o pessoal que o Morbius acabou de Quebrar no hospital, lá no cemitério Chegando
0: Aí os caras ele começam a falar, ah, o nome Morbius Significa algo pra vocês Ah, não era o famoso cientista que se tornou um vampiro E tal uh, E daí o Morbius dele, no caso, ali, o Morbius do lado dos caras ouvindo, né, tipo é. ele tem uma identidade pseudo-secreta nessa volta dele, né, mas todo mundo sabia que, que o Morbius era o Morbius, né
1: Pois é, né, tipo, eles estão falando que o Tom Morbius, tipo, os caras não, eles estão falando que o Tom Morbius fez isso você também, Morbius você sabe alguma coisa sobre isso? É, tipo, o Morbius é um nome assim tão comum em Nova Horizonte é difícil, né, Morbius não cara, é um né?
2: sobrenome tipo Silva
1: Aí o Morbius ele já vai lá pro estoque de, de bolsas de sangue e do é hospital. Legal que fala. Ah, eu o vi o, altar, filme, né?
0: o filme da TV que fizeram sobre esse cara. E daí ele fica... Filme sobre a TV? Sobre mim? Como assim? Eu acredito que ele está morto. Eu tenho que atender os outros caras. E daí ele vai lá. Vai embora.
1: É, ele vai lá para onde estão as bolsas de sangue. E já começa a se alimentar delas. detalhe que uma enfermeira acaba pegando aí no flagrante. Mas, por sorte, esse não é o Morbius dos anos 70. Porque... Uma mulher aparecendo assim do nada, a gente seria desculpa o suficiente para ele ia pular a garganta dela.
0: Ele tá usando um sobrenome falso mesmo nessas edições, ele tá como Michael. É, Michael's? Dr. Michael's?
1: É, ele tá usando, curiosidade, esse, esse pseudônimo que ele tá usando é o mesmo pseudônimo que ele tá usando no jogo como, pra PlayStation 4 pro Homem-Aranha, que também tem um corpo ele tá usando esse pseudônimo quando ele tá trabalhando pra Oscar.
3: É, a gente inclusive é lá no jogo mesmo
1: eles já comentam que esse nome, o Homem-Aranha ele comenta nos monólogos dele sobre os personagens que parece que esse nome é falso não existe nenhum registro desse cara e esse cara tem ainda uma aparência meio doente como se estivesse sofrendo algum tipo de doença terminal, ou seja eles já estão já construindo aí o caminho para aparecer o, o Morbius aí no jogo do Playstation 4 que agora vai ser do Playstation 5
2: é bom que o, o Morbius não conseguiu se satisfazer com as bolsas de sangue e vai pegar um aleatório na rua para pra acabar com a
0: vida dele. O sangue uhum. do carinha aí, pela feição dele, deve estar tá uma delícia, né?
1: Tem que que ele vai sofrer, mais tarde. O
0: um cara vai pegar um sangue ali e sai o com anemia, sabe? tava
1: batizado.
0: Sai com anemia, né, <risos> Enfim, daí o Morbius, ele tá lá na... Tá no topo lá da, da... Pertinho de onde o Homem Hídrico descansa, né? Lá na, naquelas caixas é. d'água.
1: Felizmente ele não quebra, ele não faz nada com essa caixa d'água. Ele deixa o, o colega vilão dele dormir em paz, afinal ele é um vilão, ele não tem a obrigação de super-herói de incomodar o super-vilão enquanto ele tá em paz, em casa dele.
0: Mas enfim, ele interroga o cara ali, consegue as informações, né, dos traficantes e tal, e vai atrás.
1: E aí, é, aí temos toda uma cena de luta dele indo atrás dos traficantes, massacrando os traficantes daí.
0: E ele é uma ele cena dele é... invadindo ali, né, e... Ah. É aquela coisa, né? Aqui não dá pra chamar de herói porque ele realmente não. Esse título é o Mordiv matando geral, né? Aqui ele, ele já tocou foda-se pra tudo, vou matar geral mesmo, não tô nem aí. Já chega Eu matando bandido, Essa coisa então do motoqueiro tá... aí, essa coisa do motoqueiro aí não, não conta muito, tipo, ele nem sabe, não sabe todo mundo que ele tá atacando, se todos ali são capangas, tipo, ele só deduz isso e vai pra cima, né? Então, sei lá.
1: Sim, a coisa do motoqueiro que mudou é que agora ele faz o mesmo que ele sempre fazia, só que agora ele só faz isso com pessoas que ele considere malvadas.
0: O Venom com, com, com as pessoas que não são inocentes, né? que é basicamente o bebê inocente e o resto todo mundo, e velho, e o resto é todo mundo pecador, né? então o Venom mata todo mundo. Doente demoníaco, quem é inocente é quem discorda dele. É, essa é, a, no caso, é os pecadores, coisas desses personagens religiosos da Marvel, né? Venom, neumoníaco e tal.
1: É, enfim, o Morbus começa a levar balas, só que ele começa a sofrer algumas alucinações enquanto ele tá enfrentando esses caras.
0: Exatamente, tem o Duende Verde aparecendo ali, inclusive, Arma, que é pra ser né, um, um, parecido com o é. um Duende Verde, na verdade ele, só o cara. Ele, ele, ele começa
2: a ter uma viagem muito louca no meio da, da, da briga dele.
1: É, o sangue que ele tomou tava meio batizado, né?
2: <risos> Faltava ele virar caraca, você tão muito doido, hein?
1: ele e, é, acaba que ele
2: voando.
0: Né?
1: Ele tá voando enquanto o céu fica verde lá, né? Aí ele chega lá na torre do relógio, naquela torre do relógio dele, né? De vilão, ele começa a sofrer as alucinações, tudo. Aí a gente vê que essas alucinações, elas estão sendo provocadas por um supervilão até... Bastante reconhecido na Marvel, né? É o pesadelo.
0: Exatamente, o um Nightmare... Só e um agora
1: disco. vemos. E vamos, no próximo programa do Morbius, teremos um crossover do Morbius com o Doutor Estranho pra enfrentar o pesadelo.
0: Também era inimigo do Motoqueiro Fantasma nessa época, e de grande parte dos personagens cósmicos da Marvel já enfrentou surfista, quarteto. Uh, ele, ele atira pra todo lado, é tipo um Mephisto assim. Né?
1: Sim. E o Doutor Estranho aqui, ele tem meio que cartão no horário Pros filhos da meia-noite, já que as histórias dele meu momento também envolvem o sobrenatural. Exato. Tá. Não é à toa que pegam diretores de filmes de terror pra fazer os filmes do Doutor Estranho. Sim. É. Será que pegariam,
0: pegariam será, pra, pra fazer um filme do Homem-Aranha? Pois é, né? Que não?
1: Aconteceu duas vezes com o Homem-Aranha, acredite ou não. O, o, o John Watts lá, que dirigiu a última trilogia lá, ele começou também dirigindo um filme de terror.
3: Foi um mesmo.
0: verdade. Do filme. O filme de terror dele é o Volta ao Lar, né? Que aquilo lá é. é um filme de terror pra qualquer fã do é. Para de falar mal, senão o pessoal fica puto aí, deixa quieto. E, e, Vamos continuar e, 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 por se o pessoal
1: não ficar puto com a gente, também vale citar o San né? Que ficou famoso justamente pela trilogia The Evil Dead, que o cara ele deu uma leve revolucionada no, no cinema de terror e em tecnologia e uso de ângulos de câmera também. Exatamente aquela coisa da câmera lá que ela se move por um cabo por toda
0: câmera não sei se é um cabo ela voa fosse... pelo cenário enfim. Se fosse uma câmera uma móvel inversão. né que não fica que não troca a câmera na verdade ela a câmera se mexe junto né é, Viram aqueles filmezinhos foi... gravados pra escola que o, tem alguém gravando a câmera e começa a aproximar pro lado e pro outro? É tipo aqui, só que é feito de forma profissional, né? Que a, pessoa, a câmera é, acompanha eu... junto e tal. Tem uma cena do Demolidor lá do, da primeira temporada da Netflix que ele vai passando num corredor, assim, a câmera vai acompanhando ele, batendo todo mundo lembram disso? Sim. É muito boa Sim. a cena.
1: Sim, eu lembro, aquela cena do corredor, o pessoal falou muito dela é, na época. Que é tipo isso, né? Só
0: que o, o Sam Raimi, ele faz isso de uma forma muito dinâmica, tipo, acontece mil coisas, assim, e a câmera se mexendo, Sim. é muito legal.
1: Sim. Enfim, agora vamos para a última edição desse programa, né? A filas do Meia Noite, a uh, Suns of Midnight and Limited. Os Filhos da Meia-Noite Sem Limites, ou Os Filhos da Meia-Noite Diversão e
0: Alegria. E essa revista daí tem uma introdução ali falando que são os personagens de terror, que é um novo mix, né? Tipo aqueles Marvel Fear, uh, esse, esse tipo de título dos anos 70, né? E aqui a gente uhum. começa... Seria tem...
1: basicamente a Vertigo da Marvel.
3: Basicamente assim isso, dizer, é. Né? Pra...
0: Teve um tempo a Marvel Max, que, que não é a mesma coisa, no caso era outro... Era outro nicho, né? adultas, era uma história mais né? adulta, exatamente, e daí tipo, eles pegavam personagens que. aleatórios, assim, ah, vamos fazer uma história um pouquinho mais séria desse cara aqui e tal. Tem vários Marvel é. Max que não tem, que não são necessariamente personagens uh, uh, sombrios, não é né? só justiceiro, por exemplo.
1: Cara, a melhor fase do, do Justiceiro é justamente a fase do Justiceiro Max, que foi escrita lá pelo que? Warren Ellis. Ah, eu,
0: ah assim do, do Warren, Warren Ellis, do muito Gartines. boa. Uh, na verdade, a fase do Ennis ela começa já na Abril ali, né? Na Abril, se é, não me
1: Ele começou no universo Marvel, mas ele pulou pra essa Marvel Max, é, ele que trocou era um o universo mais adulto.
0: Exato. O, Enfim, uh... a, história, a primeira história é uma historinha do Johnny Blaze, né? Que é o Motoqueiro Fantasma original. Que nessa época ele não era Motoqueiro. Parece o Danny Cat ali no é. meio e tal. A história principal da revista.
1: Agora vamos. Segunda. Pro... Mas vamos...
0: Segunda história é uma história toda em preto e branco. Do Darkhold, né? Que é outro personagem. Uma história bem desenhada, bem legal, cara. Parece um mangá. Uhum. Já leram aquele mangá Blade? Não, não conheço. mina do Imortal? Não, mas... Qual, leram?
1: A lenda do Mortal. eu acho
0: que eu já devo ter ouvido falar, mas... Joga no
1: Google pessoalmente aí, no é Blade, a é que lenda do É realmente essa coisa de mangá branco e preto, mas ele, você... é um, ele
0: é um mangá, você... mangá antigaço, assim, que saía nos anos 2000, uh, e era bem, bem adulto, sim, a temática e tal, bem ah. legal os traços ah. também. E era ah. desse estilo, assim, um preto e branco bem, bem uh, uh, destacado, sabe? Jogar uhum. no, é que... no Google aí, Blade, a lâmina do Imortal, tipo, dá, pra, dá pra ver as, as páginas. tipo Cara, o traço é muito legal, é. é muito bem feito o negócio.
1: É que essa coisa de você falar que não, aquele mangá branco e preto, você precisa ser muito mais explícito. Porque praticamente sim, todo sim. mangá é branco e preto. Só que normalmente
0: pô. eles não usam o um sombreamento dessa forma como esse cara faz ali da, da, do sim. Blade, né? E é bem legal o é. jeito que ele desenha. Quem, quem leu aí sabe, eu, eu li na época... Algum dia eu vou, pretendo recomprar isso daí, eu já tive algumas, me desfiz, enfim, bem legal. Uh, uh -huh. Bom, a gente tem daí a, essa, essa história aí do Dark Darkhold, que é em preto e branco, depois tem uma história dos Stalkers, né, que é um grupo lá, e por fim a gente tem a história do Morbius, que ela é eu só queria escrita comentar pelo Len Wynn, agora é outro Len, não é pois o Kaminsky, é. é o Len Wynn, né, que... O cara que é. já escreveu o Morgos Enfrentando o Homem-Aranha algumas vezes, lá nos anos 70.
1: Pois é, pois é, né? Quando a história é escrita pelo Len eu acho que você pode levantar um pouco o seu hype, porque vai vir coisa boa.
0: O cara o criou cara nada é um... menos que o Wolverine, né, cara?
1: Pois é, um, ele é um roteirista bem experiente.
0: Ele foi o cara que fez a, que fez a, a aquela segunda dos X-Men né? Todo mundo lembra do Claremont, mas a primeira Giant Size lá é do Len se Não me engano? Sim.
1: Se não me engano, o ele começou a escrever a fase lá do. Não, não. Ele não começou a escrever a fase do Claremont, não. Eu acho que ele estava envolvido de alguma forma que foi por causa disso que o. Ah, não. Acho que era porque o a artista a primeira A primeira Boverini, edição ele era o desenhista das primeiras edições do Claremont, não era? Dave Cockrum Sim, sim. O... Esse, o Cochran, esse ficou um tempão nos o, o
0: Dave Cockrum é um cara que até o pessoal não lembra tanto, mas ele desenhou bastante antes do Burnie. O pessoal só lembra de qual era Mount Burn, né? Mas, na real, o Dave Calkin tem uma participação muito boa. Inclusive, os designs de todo mundo ali que usam até hoje Noturno, Tempestade, colossos e tal, é tudo dele. Já o Wolverine, não. Sim. O Wolverine, para quem não sabe, o criador do desenho do Wolverine, do uniforme amarelo lá, é o nada menos que o nosso John Romita Pai, aí, o melhor desenho do Homem-Aranha de todos os tempos sim ele é o criador do Wolverine foi. e sim ele não não desenhou tantas histórias do Wolverine ele só desenhou a capa e o visual e tal e no fim foi pouca coisa né mas o crédito aí né foi
1: bastante é. foi bastante foi
0: o, o bastante agora agora volta... aliás vocês viram a notícia né que o Wolverine vai voltar no cinema? Assim, o
1: Wolverine agora vai voltar pro cinema, né? Tipo
0: um eu né?
1: tinha comentado uns anos mais a, 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 atrás que assim, ele, só, ele disse que ele só voltaria a interpretar o Wolverine se a Disney comprasse a Fox. Então ele tá aí pra cumprir a palavra dele.
0: E, e na real não vai ser o mesmo Wolverine do Logan, né? Então o universo alternativo vai ser um Wolverine meio que do passado e então tal. Eu espero que o uniforme amarelo seja usado, nem que seja a versão marrom, que eu acho até mais legal. Mas e. seria legal ver o Hugh Jackman com, com uniformes diferentes uhum. agora, né? Porque.
1: É. O, saiu.
0: o filme uhum. solo do Wolverine, ele até mostrou ele com o uniforme numa cena pós-crédito, lá Que até nem sei se foi pra versão final, mas, mas uhum. tem uma versão que aparece ele pegando a roupa amarela e tal.
3: Uhum. E, mas no Você filme em aumentar. si, né?
0: É mais da temática uhum. samurai do Wolverine. Ele, ele acaba basicamente só com uma calça lá, e no máximo uma regata, e não, e não tem muito não usa ah, muito nem uniforme só... de couro, ali não usa mais.
1: Só para comentar rapidão, teve um vídeo que o, Eric, o Jack ele lançou com o Ryan Reynolds explicando. É que assim, o filme Logan, ele se passa em 2029. Aí essa história do Deadpool 3 ela vai se passar antes de 2029. Exato. Provavelmente vai se passar em 2023, que vai ser o um ano que o filme vai sair. Não né? vai dar problema
0: nenhum seja... no sentido do do Hugh Jackman, porque ele se caracterizou como velho pro filme Logan, né? Que, né, que é baseado no velho Logan lá, que, que são Aham. as histórias. Uh, e ele é um cara novo, então ele no, ele consegue parecer a idade mais novo do que aquele filme tranquilamente, né? Aham.
1: Não, eu até curto o Jackman interpretando o Wolverine agora mais velho, porque assim, eu não quero ofender o Jackman, sim, mas assim, por assim dizer, o Hugo Jackman mais velho, ele dá mais a impressão de, tipo assim, um cara feio, um cara rústico, por assim dizer, ele é, tem mais ele, cara é, ele não é
0: exatamente feio, ele é um cara mais, digamos... Assim mesmo, né? Um cara que tem um mais carrancudo, assim, que não é aquele galãzinho é. bonitinho e tal, 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 que, uh -huh. que o pessoal. É, que ele que parecia lá no, nos primeiros filmes X-Men, que eles tentavam transformar ele num, num Superman na vida, né? Agora ele tá parecendo é. mais, tipo, até porque o Wolverine, Wolverine tem mais 100 anos, então o cara, ele tem, ele querendo ou não, ele tem uma idade uh, uh, é. avançada, mesmo que pareça bem mais jovem, mas olhando é. pro rosto dele, assim, ele. Claramente tem mais de 40 anos, dá pra ver assim, na Sim. cara dele, sabe?
1: É, é, o Wolverine é mais carrancudo, o Hugh Jackman é tá mais carrancudo, eu acho até que combina
0: mais. Não, não, ali tá, na cidade tá muito legal, né? Tipo, o pessoal só reclama da altura, eu também acho que o Wolverine tinha que ser baixinho e tal, mas, mas eu gosto do Hugh Jackman como Wolverine, então não dou muita uhum. bola pra isso, acho que não, não vale a pena. Porque o cara já, já se consagrou, né? Então, agora não é.. Uhum. Não é tipo, ah, vamos trocar pela altura depois de. Dez filmes que o cara fez com Wolverine, né? Uhum. Mas enfim, vamos lá para a história, pra história do Morgus, que já começa com ele sendo capturado, né?
1: É só para comentar, o nome da história é o sangue é mais denso.
0: Exato. E daí eu leio o Wink, eu, eu citei, né? Só que aqui o Jerry, Jerry Bingen, né? Que é o, o desenhista, eu confesso que eu não lembro de nenhuma história desse cara, mas... Tem dele é o padrãozão, né? Até. Tem muito... Tem muito mistério o, os desenhos dele. Ele...
1: Aquele... Tipo, ele tem um traço bem anos 80, final, final dos anos, anos 80, 80 começo dos anos 90. Bem.
0: bem final dos anos 80 ali. São mais puxados a gente um... Já tem... pra um ekzec, para um cara mais de, dessa época, Eu assim, vou... né?
1: Eu vou voltar pro Wolverine, Buckler, o traço Barry Marylands, or... esse tipo de desenho. Que... Ele lembra muito a arte do Wolverine na época dele como Kaoli em Madripoor. Sim. Voltando um pouco pro Wolverine, mas vamos voltar pro Morbius de novo. Quem lembra o, o
0: Madre aí? Eu não, não entendi.
1: Não, é a fase do Wolverine e Madripur, sim. Ele era o caúlio, a arte lembra bastante também. Ah, sim, a sim. A era arte,
0: da arte daquele lá era do, era do João Buscema o irmão sim. que desenha muito melhor que o Saul Buscema <risos> sim,
3: Infelizmente,
0: o João Buscema desenhou pouca coisa na Aranha. Foi só lá na fase da tabuleta ali, umas edições substituindo o Romitão e, e só, é. né? Foi bem pouca coisa.
1: Uhum. Aí o, o Morbius foi capturado por ser um soldado genérico, mas um soldado genérico dos anos 80. Aí esse cara, ele, a gente descobre que ele tem uma rixa com o Morbius, porque ele pergunta, você já perguntando o nome de uma garota, o Morbius tá meio louco de fome. Ele matou a filha do cara, cara é
0: basicamente. Ele mostra a foto da mulher, ó, reconhece daqui? Você matou ela. E o Morbius não tá nem aí, ele matou 300 mil caras aí, aleatórios, então... Uhum. Ele não tá nem aí. Aí né? o cara,
1: ele aí o, cara, o cara começa a passar a história pro Morbius, O Morbius ele tá meio. Bane-se, eu tenho que fazer uma coisa agora, eu tô nem aí. Não sou aí, mais repente, assim, aí... eu
0: me perdoe, eu mudei. É, uhum. Não, é aí de repente aí. ele
1: acaba lembrando. É, um do nada, ele, come... ele, acaba... ele acaba lembrando dela que ela seria a última pessoa inocente que ele matou. Aí ele começa a ter essa crise de consciência, tudo. Aí temos um flashback rapidão do. Da origem do Morbus. me lembra um muito aquele papo do, do,
0: do pai do carinha lá da. da, da carinha da. O policial que o Venom matou lá no início das histórias dele, da uh -huh. gruta lá, e daí o pai uh -huh. dele ficou enchendo o saco com o Júri pra perseguir o Venom. E, enfim, é a mesma, uh -huh. mesma história, né?
1: É. Aí temos aqui um flashback rápido do Morbus, ele começa a lembrar a origem dele, e o encontro dele com o Torre do Fantasma na Morbius 1. E ele comenta agora que agora ele só mata pessoas que são culpadas, tudo. Mas o cara também tá aí, ele já saca a estaca de madeira E já tá pronto pra matar o Morbius Estaca
0: de madeira e o, e o machado lá o, o A marreta biônica do, é. do Chapolin ali. É.
1: A marreta de madeira Também, né? O cara acha que o Morbius Ele é um pirão drácula mesmo
0: é. Acaba se ferrando, então, né? Porque o Morbius já se solta ele vai pra, E vai pra cima do cara, ferrando. derruba o cara Mas não mata ele, Exato. né? Ele foge
1: é, eu só queria comentar que o cara ele se preparou pra caçar o Morbius assistindo o filme do Drácula do Belo Lugosi, por isso que ele tá com esse martelão e essa estaca de madeira
2: é, é engraçado que o Morbius levanta e fala, Ô, filhão, parou tudo tem limite, acabou essa brincadeira eu sou muito
0: mais forte do que parece e fui embora é, e aí o cara aí não tem culpa lá, nenhuma né? se for pensar assim, eu acho justo que esse cara aí matasse o Morbius mesmo, porque pô o cara matou a filha dele, o cara tá só ali pô, isso é uma reação... Ah compreensível, claro, sabe? Claro. Não, não estou defendendo o assassinato de, de, de alguém que de que, que prejudicou a sua família, tipo, se não assassine, né? Mas um é, cara se o um vampiro
1: que... vivo por acaso matar alguém da sua é. família, não saia pelas ruas com martelo mas de é, madeira. É completamente compreensível, né?
0: Um cara, imagina, você tem uma filha, matam a sua filha, vai querer matar o cara?
1: Cara, esse é o plot de desejo de matar.
0: Então matam seu cachorro, você vai querer matar o cara?
1: É o John Wick.
0: Exatamente.
1: Ah, enfim, né? não, não saiam pelas ruas com, com estacas e martelos de madeira. Deixem esse trabalho para o Homem-Aranha. Mas enfim, o, temos uma loira genérica que seria o tipo de pessoa que o Morbius ele, o pesco, ele não resiste ao pescoço desse de, de mulher. Só que o Bob's, ele vai lá e acaba salvando essa moça, dessa gangue lá, espanca ela violentamente.
0: Tem, pra, todo mundo cara, que, cara. pra todo mundo que acha estranho os jogos do Bidemap dos anos 90 do Homem-Aranha, que surge bandido da rua a todo momento, todo beco tem alguém sendo assaltado em Nova York nos anos 80. E era violento mesmo. Mas em toda Sim, a história. Cara, toda a história lenta. do Aranha, se ele entra num beco, tem alguém sendo assaltado, ele prende o cara. O Morbus é toda é. hora. É, todo beco tem alguém sendo assaltado em todo, Praticamente nessa época aí é pior e ainda quando,
1: é, é por isso que em Nova York tem tantos super-heróis reunidos Porque cada beco da cidade, da, da maior cidade do mundo Tem uma gangue assaltando alguém Precisa realmente daquela quantidade de super-heróis pra salvar todo
0: mundo Aí no, o Morbius vai pra cima do bandido, né E o cara começa a, a, a agonizar Não, não me mate, não sei o que e tal e daí o, o cara, aquele que, que perdeu a filha lá, ele vai. Não, mate ele, mate esse bandidinho aí, você não é. Sim, não é ele, o que você o, faz, matar as pessoas.
1: Dá pra comentar, esse cara, ele Sim. meio que. ele se, É basicamente o um maior Up do Morbus com esse cara, porque eles começaram brigando e o cara apareceu pra ajudar o Morbus a enfrentar essa gangue no final, né? Ele inclusive dá um tiro na, de escopeta na barriga de um dos caras da gangue, enquanto o Morbus ele pula lá no terceiro que faltava.
0: E o cara fica ali tentando, o Morbius, ah, você não é um assassino? Mata o cara e vou ver. E o Morbius não mata, só joga o cara na lata de lixo.
1: Exato. É, isso é bem desse dos anos 60 de super-herói, né? Que pega o bandido e joga na lata de lixo porque é lá o lugar dele.
2: É, tecnicamente quem salvou a menina foi o Morbius, né? Mas como o Morbius é um, é um demônio, um vampiro, quando o cara, esse cara que da marreta aparece, ela vai toda, toda ansiosa pros braços dele.
1: Exato. Aí o Morbius, ele fala, ó, cara, vamos esquecer essa coisa, passado, ano passado, presente é presente, essa mulher de agora, ela precisa da sua ajuda, sua filha já morreu, ela não precisa mais da sua ajuda, e, e o cara fala, beleza, eu vou ignorar agora, mas se tu voltar a matar a inocente, eu vou atrás de você.
0: Cara, ele perdoa, o fala, perdoa muito ah, fácil, né?
1: É. Aí o Morbius nos comenta assim, ó, então, para o nosso bem, espero que isso seja um adeus. Não sei se isso foi não um perdão, será, isso né? foi mais tipo assim. É, isso foi mais tipo uma trégua por assim dizer, né, tipo... O cara entendeu que, no momento, isso não é o importante, mas se as coisas... Se eles se de novo, a tendência é eles continuarem a briga que eles começaram lá, lá atrás. Então... Enfim, acaba com o Mobis voando pro horizonte. Exato.
0: Minamos aí, em direção
1: né? o sol não opera.
0: Então a gente vai pras notas, né? Notas? Oh, notas? Sim. Um, não, três notas, né, o arco do basilisco uh, da, da edição 5 e 6, o arco... 6, o tom genérico. São o que
1: tem no quebrados.
0: Uh, e. e um, o o Vic, né? Isso, é isso, é Vic, né?
1: Vick, é Vic,
0: o vilão? É, é esse, né? É o, é o Vick. arco do Vic, o arco do basilisco e o arco desse cara aí, que é Ginter, o nome dele, né? Que é o cara. Gunter. Uh -huh. Acho que se pronuncia Gunter, mas. Tem certeza. Se pronuncia Gunter? Não é Gunter? Acho que é. Que nem o pinguim? Já não sei, cara. Que é uma, é uma origem germânica esse nome, né?
2: Eu acho que pronuncia Gunter, o Pinguim do Hora de Aventura.
0: Sim. É que tem um Ganter que se escreve com o, com o trema em cima do, do U, entendeu? Que é o trema, né? Aquelas duas linhas em cima do U. Sim, sim.
3: sim.
2: Mas aqui a, a escrita do nome dele é normal. Né? Aqui é normal. G-U-N-T-H-R,
0: Gunter. Bom, então, uh, as notas. Só
1: pra comentar uh, pro Bagari. Já temos a música pro encerramento. Coloca a música, tema de abertura do Hora de Aventura. Lá também tem vampiros, por sinal. Então eu botar
2: Achei que vocês iam querer botar a música do Dragon Ball, pra é, falar né? de anime aí desde o começo do programa.
1: Ih, pode, pode ser essa também. Vamos deixar o Magarinho escolher aí.
0: Vamos no um Dragon Ball também, hein? Venceu o Kuririn num, num torneio lá. Um...
1: Sim, eu acho que na, no, sim, na, na saga da vovó Oranai, o coelhinho enfrenta o um vampiro lá vampiro, o vampiro a Marvel, O, o um
0: diabo, preferir. é só tipo temática de terror, né? Sim, pra era o um
1: vampiro, era o um homem invisível, invisível aí tinha o um né? homem demônio e tinha o avô do, Go do Goku.
0: Não era que era. Com uma
1: máscara de coelhinho. Era
0: só um defunto mesmo. <risos> é...
1: era, era literalmente um fantasma. Exato. Mas beleza, uh, as
0: notas... Bora as... abrir uma calculadora aí que a gente vai ter que fazer as médias, né? Tá aberto aqui, só, só bora falar. lá. Então, a história do beleza, basilisco, é. que é a primeira que a gente comentou, eu ainda estou procurando onde está o basilisco verde na história, né? Ele não aparece em nenhum momento só nas capas. O basilisco dentro da história é vermelho, né? Então, o cara tava cagando quem fez aí a coloração do, do personagem, né? Uma capa é uma coisa, dentro da história é outra... Mas, enfim, a, o arco em si, ele é... Até tem lutas legais, né? Bem desenhados, lutas são boas. Mas, ah, é um ritual satânico, ele virou um demônio e é isso, sabe? Não tem muito porquê. Porque é isso, porque é místico e aceite, né? Não que seja, seja um problema, né? A história do Morbius normalmente é científica, mas, mas tem essas paradas místicas também. Vou dar uma nota, uma nota 6 pra ela, vai, padrão aí. Porque em é cima da média, boa de ler, também não, não irrita. A história do Vic lá, o soldado, ele é um vilão muito bucha e morre dos tendo alucinações não levou a nada praticamente, é só conversinha e, e enrolação. Ele, como médico lá, eu acho uma porcaria e, e ninguém sabe que é ele. E toda essa parada aí, eu acho, uma, eu acho bem tosco depois que estabeleceram esse status quo aí. Vou dar uma nota para ela, um pouquinho abaixo da média, assim como a primeira um pouquinho acima, mas um pouquinho abaixo. E essa mini é, história do... Só, só pra não te interromper, repete, por favor, cortou. 6 e 4. A nota 4... 6 e 4, É, a tá. nota 4 pro, pro com um pouquinho abaixo aí da, do, do Vic aí, do Vapor a, a mini história, né, do Midnight aí, Midnight Sons, né? Cara, ela é uma história que parece do Marvel Comics presentes, né? Que é uma historinha filler, basiquinha, que não muda nada. E o cara perdoa tudo no final, meio team up mesmo... Ah, é do lane win, né? Mas mesmo assim eu acho que não faço muita diferença aqui, porque a coisa realmente não nada demais. Eu vou dar uma nota 5 pra ela aí, fica na média, mais nem menos, não... não pede nem cheiro, assim, não... Pra ler, sabe? Se divertir um pouquinho, mas frustrante, né? O Morbius é um vilão e só será bem, né?
1: Beleza. Uh, as duas primeiras historinhas, essa a mesma nota pelos mesmos motivos,
3: uh,
1: as historinhas do título mensal... A arte é bem legal, lutas violentas, né? O Borbos, ele é um monstro, ele é um super vilão, faz sentido. Roteirinho é bem na média, não é ruim, mas não é bom. Então, para essas histórias eu vou dar, essas duas histórias, eu já vou lutar para as duas, a nota 7, que para mim é a média absoluta. Já da Marvel, da Midnight, de versão Alegria, uh, essa história, eu acho até bem legal de tipo, uma história de 10 páginas, tipo, olha lá. Representa bem o personagem, o novo status quo dele para o novo público. Tem uma, um fio de história acontecendo, mesmo por essas 10 páginas dele, encontrando esse cara. A viagem de culpa do Morbius, ele se unindo para salvar a mulher lá, enfrentando os bandidos, jogando o um bandido na, na lata de lixo, igual super-herói de desenho animado dos anos, dos anos 60, 90. Eu vou dar para ela uma nota 8, provavelmente eu curti. Só? Achei que, assim, a, a, a proposta dela não, era, basicamente, a, a proposta dela era só apresentar o personagem em seu status quo para os novos leitores, e eu acho que ela se perfeitamente para esse papel. É
0: interessante é esse, isso. esse ponto de vista, porque eu sempre considerei as histórias do Mordor dos anos 70 bem melhores que essas dos anos 90. Mas está aí uma visão diferente. Vai, João.
2: Beleza. É, eu gostei mais das histórias mensais da primeiro do arco do basilisco e depois do, do assassino eu acho que elas, por serem histórias mensais, terem mais páginas dá pra explorar mais eu gostei, a arte é meio, meio igual né não, não tem muita diferença da, de, de um arco pro outro até por, por outro desenhista por ser outro desenhista, ah, mesmo assim a arte não é, não é tão diferente parece que elas se mantêm coesas, sendo todas as histórias do Morbius. então pro, pro arco do basilisco eu vou dar uma nota 8 porque me divertiu, eu gostei eu achei legal aparecer um demônio de dentro do cara, mas no subconsciente do demônio ainda ter lembranças do, do cara que invocou ele. Eu acho, achei legal esse misticismo. E na, gostei do, do, do jeito que o Morbius não matou o cara na, na segunda parte, né? Só jogou ele para ser enterrado vivo. A parte bem sádica do, 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 Morbius, do Morbius como vilão. Vilão mesmo, sendo mal, de verdade. Então eu vou dar também 8 para parte do do segundo vilão. Essa última história que que ela é bem menorzinha, eu já não gostei tanto. Parece que ela não, não, não precisava estar nesse 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 mix do Filhos da Meia Noite. Parece que ela foi só para tapar buraco. Eu, eu dei uma lida nas histórias anteriores e as histórias anteriores foram bem melhores. Então essa última história do do Morbius com o Filhos da Meia Noite
0: eu vou dar uma nota 5. Já tinha lido alguma coisa do Dark Horse lá aquele que é em preto e branco? Então não, achei bem legal essa história é, Parece bem legal, até deu vontade de ler Eu só lia do motoqueiro, né, tirando do Morbius Porque eu, eu tenho ela, né na, No Hulk, ele saiu no Brasil, né Então eu já, eu já li essa história é, Meio picotada pela Abril mas, mas eu li, eu conheço o arco E só não li realmente do Darkhold Nem dos outros carinhas lá da terceira história Tá, eu tô fazendo A média aqui, me dá só um minuto Que eu preciso de
2: calculadora, que eu sou de humano é, Pra primeira parte do basilisco a gente vai ficar com a média 7 Beleza para a segunda parte, a história do, do Mercenário, a gente fica com a média de 6.3, que a gente joga para cima, fica com a média de 6.5. E a última história do Filhos da Meia-Noite, a gente também fica com a média de 6.5. 6.3, que a gente joga para cima também, 6.5. E se a gente for fazer a média geral do programa...
1: Vai dar uma média 7 aproximada, né?
2: 7, eu acho que vai é, dar. É, vai ficar 6.6, a gente pode jogar ou para cima ou para baixo.
1: 6,66 do,
0: do, do é. Quando é história de terror, assim, e dá 6.666, a gente deixa nessa nota que é pra ser simbólico. <risos> Sim.
1: Essa coisa aí é mais do professor, tipo, esse aluno, ele foi, muito, ele foi comportado durante o semestre ou ele foi o capeta durante o semestre, a gente já... de jogar pra cima ou pra baixo? É, a primeira
0: vez, já aconteceu umas duas, outras vezes a gente comentar histórias de demônios e tal e dar essa média 6.666 aí no final, que é muito bizarro,
3: Sim.
0: já aconteceu. É, bom, é interessante, né, um, um programa tem que bom, as histórias são ok, né, nenhuma delas é... Completamente descartável. Eu só achei a do Vicky ali meio fraquinha, como eu comentei, mas as outras são histórias boas de ler, assim, tipo, passa o tempo, legal. E até tem coisas que vocês comentaram que vale a pena mesmo. a questão do desenho, né? A ação dela é muito boa. E é isso, né? O título do Morbus aí tem algumas edições a mais que a gente vai comentar, várias, na verdade, né? Vamos aos Sim, pouquinhos.
1: Ele vai chegar até a edição 32, esse aos pouquinhos a gente
0: vai completando aí, né? Então é isso? É isso, é isso. senhores. Vamos por aqui.
1: Boa noite, eu só queria comentar rapidão que esse programa de vilões, ele tá saindo em outubro, ou seja, é o pediu um vilões especial de Halloween
0: é. É. Teoricamente sim, né, o Halloween é mais pro fim, mas já, já conta, aí, tá valendo
1: Então, feliz Halloween
0: adiantado no próximo programa, aí a gente já volta para o iniciozinho aí da o clone, Peter Parker nunca mais e toda essa sim. palhaçada aí que vocês estão acompanhando que sim. vale a pena porque Peter
1: Parker nunca mais acho que o programa já foi não, o é, já sabe eu digo a, porque tá...
0: a fase continua essa essa coisa bizarra ai. né até vir a saga do clone ai, mas estão chegando a saga eu achei que
1: tinha acabado naquela história e,
0: e vai ter coisa boa pra, logo logo
1: é isso? Eu achei que tinha acabado naquela história ainda vai ter mais
0: ai vai sim infelizmente
1: mas... meu Deus tá bom falou eu fico de alegria que eu tô agora <risos> é
2: tristeza agora né Boa noite pra vocês Então tchau tchau gente, boa noite
1: Boa noite oh.